0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Jerry Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de vuelta al programa Que solía ser Que alguna vez se llamaba Hablemos Live No mentiras Bienvenido a otro episodio de Hablemos Live, el episodio número 41 para ser exactos Y el primer episodio desde que me di unas vacacioncitas hace un par de semanas Ya llevamos dos miércoles, si no estoy mal De la última vez que se hizo un episodio, para los que no saben Me fui de vacaciones, me tomé un break no solo aquí del canal, pero también de mi trabajo en Mejongki. Estuve por Colombia, de hecho tuve un viaje bien bien áspero, súper súper bacano. Para los que me siguen en Instagram vieron que, que exactamente estuve haciendo por allá en Colombia. No estuve en una playa con un traguito y un postrecito y ahí pasándola bien con, con la barriga afuera y, y tomando sol, no. Más bien estuve eh, bien activo, escalé lo que es el Nevado del Huila en Colombia, una de las montañas más altas, más salvajes de Colombia, eh, que es la cordillera de los Andes. Y bueno, un viaje, pero súper áspero, que me mandé con mi hermano. Fue un viaje fenomenal. La verdad que eh, necesitaba un, un viaje de ese tipo y, y bueno, estar en la naturaleza, 100% desconectado, cinco días sin teléfono sin nada, sin tecnología, sin electricidad, cero, pura fogatica eh, y ya, y, y eso es todo, y carpas y, y frío, eso sí, pero bueno, un viaje muy muy bueno, entonces, eh, mis disculpas por esta ausencia, pero vuelvo y les digo, pues necesitaba unas vacaciones, eh, pero ya regresé, ya estoy de vuelta, entonces ya todo debería marchar normalmente, entonces este es el penúltimo episodio de Hablemos Live del 2022, el último será el 28 de diciembre que es un miércoles obviamente eh, y, y bueno ya después de eso será ya en lo que es el 2023, entonces eh, mil gracias a toda la gente que, que me esperó con paciencia y, y bueno sin más espera Hablemos MMA, eh, en este episodio pues Va a estar bien cargado, obviamente eh, debido a la ausencia han habido muchas cosas que no se han hablado, el último evento que no estuve presencial aquí en el canal fue UFC 282, todavía no hemos hecho eh, un análisis de los resultados, yo pensé hacer un video para eso, pero después ya dije ah una semana después, no sé si... Si encajaba bien, si pegaba bien, si, si era adecuado hacer ya un video tan tarde. Pero bueno, eh, como me esperaba, pues muchas preguntas de, de UFC 282 en este eh, episodio de Hablemos Live. Igualmente preguntas del fin del año que me están preguntando hey ¿Qué quieres ver de las artes marciales mixtas en el 2023? Algunos mo eh, momentos favoritos del 2022... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, un par de noticias, obviamente eh, se sigue hablando mucho de lo que es Alexander Volkanovski y Islam Makashev, ya que es una de las peleas más grandes que veremos en el 2023, obviamente campeón contra campeón, hasta quién sabe si en el 2023 veremos eh, más allá de esa pelea otro combate de campeón contra campeón, no pueda que ese sea el único, no se sabe por ahora. Eh, bueno, campeón contra campeón en cuanto a diferentes divisiones De hecho, un, un campeón contra campeón será Brandon Moreno contra DBC Figueredo Pero bueno, ustedes ya saben, eso es interino eh, contra el indiscutido no, no campeón de otra categoría Pero bueno, eh, yo creo que esos son los datos principales Los puntos claves que estaremos hablando en este programa Pero como ustedes saben, este programa es 100% dedicado a ustedes Ustedes tienen las llaves de este show Entonces si tienen alguna pregunta Por favor pónganla ahí en el live chat Las preguntas que hicieron previo a la transmisión En la pestaña de la comunidad Ya quedaron fichadas Eso ya quedó cerrado Y bueno ya en unos eh, segunditos Ya después de tanto preámbulo Entraremos a, a contestar esas preguntas Entonces les recuerdo gente Si quieren hacer una pregunta en vivo Y que aparezca aquí la pregunta en el programa Vayan y pongan la pregunta en lo que es el live chat si quieren dar un apoyo, una donación a este canal y quieren apoyar eh, el contenido que se está haciendo acá y quieren ver más, por favor eh, pueden recurrir a lo que es el Super Chat y pueden dejar una donación ahí. Esas preguntas, como siempre, reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en este programa. Bueno, con todo eso a un lado... Ah, y como siempre, gente, regalen un like si son tan amables. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal y si están escuchando en audio, dejen un review de cinco estrellas y unas buenas palabritas donde sea que estén escuchando este programa. Bueno, eh, con eso ahora sí, a un lado, empecemos a hablar, eh, a contestar preguntas y hablar de las artes marciales mixtas. Eh, bueno, esta primera pregunta viene de Suriel de Suriel y dice Hola Dani, qué bueno tenerte de vuelta ¿Cuánto crees Que falte para que Alexa Grasso e Irene Aldana Tengan su oportunidad para La pelea de título? ¿Este será el año? Bueno Será el año en cuanto al 2023 Todo apunta a que sí, Suriel Y yo no tengo aquí ninguna Información eh, Aquí Exclusiva que les estoy Revelando pero creo que lo que se está prestando para ambas figuras aquí, Alexa Grasso e Irene Aldana, es un caso muy similar a lo que, está, lo que vimos con Dustin Poirier y Michael Chandler. Esa pelea se sabía que iba a pasar, pero no era porque ya habían contratos firmados, no era porque ya había un pacto verbal entre los dos peleadores. De hecho, había muy poca negociación en cuanto a eso. Había muy pocos avances en la negociación, pero todo el mundo especulaba que esa era la pelea que se tenía que hacer o que se iba a hacer ya que Benio Darius tenía combate, ya que Justin Gage estaba fuera debido a una cirugía de nariz, eh, Fisif también tuvo una cirugía, eh, Islam Akashif pues estaba supuesto a pelear en ese entonces contra Charles Oliveira. Mejor dicho, por donde quiera que vean, en esa división todo el mundo tenía oponente. Todo el mundo tenía oponente. Y, y, y sí o sí, todo, pues la especulación era que Chandler iba a terminar peleando contra Dustin Poirier y así se dio. Algo similar está pasando aquí con Alexa Grasso e Irene Aldana. Por si vieron, creo que fue ayer o anteayer. no no Como estoy en vacaciones, no me fijo muy bien en lo que son las fechas. Pero en estos días se anunció una pelea. Eh, de hecho fue anunciada en el programa de Morning Combat. De mi gran amigo Luke Thomas. Que Aaron Blanchfield va a pelear contra Tayla Santos. Tayla Santos para, para, pues para los que no se acuerdan. Eh, fue una de las peleadoras que le, que le ha dado una de las peleas de campeonato más duras. A Valentina Shevchenko. Y una de las peleadoras que muchas personas querían ver. en una revancha inmediata o una revancha eh, en sí contra Valentina Shevchenko. Ahora ya que tiene pelea pues se le cruza otro nombre posible en cuanto a defensa de campeonato a Valentina Shevchenko. Y tener en cuenta que, y hago aquí un paréntesis antes de seguir hablando de Irene y, y Alexa, aquí el paréntesis es, el cinturón no se defiende si hay contendientes que en papel reten a la campeona o campeón y, y sean riesgos grandes para eh, el campeón o campeona, no. El cinturón se defiende dos o tres veces al año, punto. Así haya un contendiente que prometa un cambio en la división o no. Punto. Uno no puede decir, ah, bueno, la división está medio regulimbis o ni siquiera regulimbis. La división no hay contendientes así top, top. Ah, bueno, entonces pongamos al campeón como no hay una amenaza grande. El campeón no pelea por un año, se va de vacaciones. No, el campeón también tiene que ganar dinero. Entonces, sí o sí, se defiende el cinturón dos o tres veces al año. A veces han habido campeones muy inactivos, pero por lo menos una vez se defiende. Entonces, es decir, eh, que le van a venir peleas de título a Valentina Shevchenko, y aquí cierro el paréntesis, eh, a Valentina Shevchenko y a Amanda Nunes, pues claro que sí. Y cada vez, mientras se hacen más combates, se tachan más contendientes top. Hoy día en las 125 libras, Alexa Grasso y la francesa Manon Fiorot eh, son las únicas dos peleadores, peleadoras que yo veo que meritan una pelea de campeonato que todavía no tienen otro, otro combate. Y, y bueno, eh, Tayla Santos era otro nombre. Ese nombre ya fue tachado ya que tiene combate contra Aaron. Y, y bueno, eso le incrementa los chances. Ya pasó de ser un 33% a un 50-50. Hay mucho va a depender de disponibilidad. También eh, si UFC, eh, por ejemplo, imagínense si decide ir a México o a un país latinoamericano, pues obviamente eh, eso le favorece más los chances a ir en el, a Alexa Grasso. Eh, a, ¿En qué condiciones están las dos peleadoras? Obviamente pasan lesiones también fuera de, de campamentos de combate. Mejor dicho, hay, hay muchas cosas que, que pueden definir quién termina con la pelea de título pero que se le ha incrementado los chances a Alexa Grasso a que su siguiente combate sea una pelea de campeonato, sí claro, sí claro. Pueda que el, la siguiente vez que veamos a Alexa Grasso treparse al octágono sea una pelea de cinco rounds contra Valentina Shoshenko por el campeonato indiscutido de UFC. Eso 100% está en las cartas. Entonces, ahí veremos. Y en cuanto a Irene Aldana, me atrevería a decir que a Irene Aldana hasta se le incrementan los chances, eh, tiene, tiene muchos mejores chances de pelear eh, por el cinturón que Alexa Grasso. ¿Por qué? Porque en las 135 libras, y aquí estoy buscando los rankings para cerciorarme de que no estoy dejando a nadie afuera, pero en las 135 libras de las mujeres eh, hay menos contendientes que en 125 libras. En las 135 libras, hoy día, las únicas mujeres que meritan... Una pelea de título hoy día es o Ketlen Viera o Irene Aldana. A ver, Holly Home, que está arranqueado un puesto por encima de Irene Aldana. Uno, ya perdió contra Amanda Nunes. Y dos, al, le acaban de anunciar pelea. Entonces nos podemos olvidar de ella. Ketlen Viera, yo creo que era la amenaza más grande para Irene Aldana en quitarle una pelea de campeonato. Y a Ketlen Viera hace poco, eh, bueno, ni siquiera hace poco, creo que hace unas semanas atrás, o incluso hasta de pronto un mes, eh, le dieron combate. Eh, Ketlen Viera está supuesta a pelear contra Raquel Pennington el 14 de enero, en lo que es UFC Fight Night 217, que esa es la que va a encabezar Kelvin Gastelum contra Imabov. Eh, si no estoy mal, eh, la primera cartelera del 2023 entonces Ketlen yo no creo que esté peleando por un título eh, debido a que ya está fichada para un combate y, y bueno de pronto Juliana Peña pero la verdad es que yo no veo apetito para que Juliana Peña tenga una trilogía contra Amanda Nunes especialmente teniendo en cuenta cómo esa segunda pelea contra Amanda Nunes fue entonces en mi opinión Irene Aldana está ahí eh, o sea es la, es la número uno la candidata número uno para que le den una pelea de campeonato entonces eh, yo sé que una respuesta bien larga como suelo de dar pero para contestar tu pregunta exactamente Suriel ¿cuándo crees que, eh, que falte para, ¿cuánto crees que falte para que Alexa Grasso e Irene Aldana tenga su oportunidad para pelear por el título? ¿será este año? yo creo que las dos peleadoras, Irene y Alexa van a pelear por campeonatos en el 2023 eh, en la primera parte, en la primera mitad del 2023, pienso yo, me sorprendería si fuera ya después de verano. Creo que va a ser antes de eso. Vuelvo y les digo, no tengo aquí ninguna información exclusiva, no les estoy dando estos puro análisis, pura especulación, teniendo en cuenta cómo las divisiones de estas dos peleadoras se están desarrollando. Todo apunta a que van a ser las siguientes retadoras al título, especialmente para Irene Aldana, vuelvo y lo digo, Alexa Grasso todavía se tiene que preocupar eh, de Manon Fiorot, creo que Manon Fiorot puede ser una Pu pueda que le den la siguiente pelea al título, sí claro pero sí eh, 2023 va a ser un, un año muy importante en mi opinión para Latinoamérica y especialmente México hay Varios contendientes que están a punto de pelear por un campeonato están ya que se merecen una pelea de título o a una pelea de título. Y, y pueda que a finales del 2023, si las cartas juegan bien, que gran parte de los campeones de UFC sean latinos. Chito Vera ya se merece una pelea de título, en mi opinión. Si algo, por, si, si no le llegas por política, pero ese hombre ya se merece una pelea de título y está a nada. Aquel en una pelea de campeonato. Alexa Grasso también, Irene Aldana también, Jair Rodríguez va a pelear por el interino ahora en febrero, Brandon Moreno va a pelear en enero por el indiscutido contra Deves en Figueredo, ya estamos hablando de cinco peleadores hispanos. Es difícil pensar que todos van a ganar sus combates, ¿no? Y que tendremos cinco peleadores hispanos campeones de UFC, pero que es una posibilidad, lo es, lo es. Y, y bueno, ahí veremos cómo se desarrollan las cosas porque sin duda eh, varios contendientes están ahí a un paso, están ahí cerquita de representantes de, de lo que es eh, Hispanoamérica entonces veremos cómo, cómo se, desera, se desarrollan las cosas bueno, eh, esta siguiente pregunta viene de Víctor Sánchez Castro, un fiel seguidor acá siempre con una foto muy linda de su perrito o perrita, no sé. Y dice, hola Dani, saludos desde Minnesota. La temperatura aquí es menos 10. brother aquí está en la Florida como a 70 y, y ya estoy medio incómodo, ¿no? <ríe> no me puedo imaginar menos, menos 10. Eh, que Dios te bendiga, Víctor Sánchez Castro. Eh, saca ahí un tequilita, un, un guarito para calentar esos... esos intestinos, eso, eh, todo lo de adentro. Bueno, y la pregunta de Víctor Sánchez Castro es, ¿piensas que Colby Cointon está gastando su prime, casi tiene 35 años y solo tiene 20 peleas? Bueno, el, el, la totalidad de las peleas no importa mucho, en mi opinión. Eh, hay peleadores... Eh, porque la, la totalidad de las peleas es... es o sea, estamos hablando del pasado, algo que no, no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es el presente. Lo que está pasando ahora. Y sí, y sí pienso que tienes un buen punto. Pero quiero ofrecer también otro punto de vista en cuanto a este topic, en cuanto a este tema, esta pregunta. Y es que pues, hay veces lo mejor es esperar. Y yo creo que el mejor caso, y yo he dado este ejemplo en el pasado, no mucho, pero lo, lo he usado en el pasado porque me parece... Eh, probablemente el mejor caso o el mejor ejemplo para dar en, esta, en este tipo de preguntas es el caso de Tyron Woodley, en la misma categoría, 170 libras. De hecho, un ex oponente de Colby Covington. Tyron Woodley hubo un tiempo que paró de pelear porque le habían prometido, y recuerden las promesas de UFC no es que sean muy buenas, de hecho han sido rotas eh, muchas veces, eh, una pelea de campeonato, y él dijo no, yo no voy a pelear otra vez hasta que me den una pelea de campeonato, y tener en cuenta que él no tenía garantizada una pelea de campeonato que le habían dicho en algún punto y no se dio, creo que fue por cosas de George St-Pierre, o no me acuerdo muy bien eh, hicieron peleas que no estaban no, no debieron hacer en las 170 libras y se alargó la fila de contendientes se alargó la fila de peleas de título Tarnwood dijo no Qué pena, pero yo no, no voy a pelear con otra persona sino con el campeón, y se cruzó los brazos y se quedó ahí sentado, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y muchas personas pensaban, ¿será que está gastando su prime? ¿será que está perdiendo eh, sus mejores años? ¿será que está dejando que otros cojan, o cojan ventaja y mérito en la división? y de pronto lo pasen a él, y como saben no hay nada garantizado en UFC, y de pronto esa pelea nunca le llega, y se sentó 10 meses y nunca hizo nada y, y le funcionó, le terminaron dando una pelea de título, no rodó los dados, no arriesgó y ganó el campeonato y fue y lo defendió como tres o cuatro veces después de eso. Entonces, eh, es una pregunta complicada y solo el tiempo lo dirá en cuanto a cuál es la respuesta correcta. Porque sí, así como se si han visto casos de Tyron Woodley que en, en esa ocasión le sirvió porque pueda que hubiera peleado contra otro contendiente, pierde y ahí sí se le cierra la oportunidad de pelear por el campeonato eh, como hay casos así hay casos como el de Tyron Woodley que se espera, le termina llegando una pelea de título y te le termina yendo muy bien en su carrera entonces pueda que esto sea el caso con Colby Covington eh, pero también vuelvo y lo menciono, hay casos que se espera mucho terminan en un gran tiempo de inactividad, terminan por cuestiones de dinero porque recuerden así se ganan la vida tomando una pelea ya después de que esperaron mucho tiempo y nada les llegó, y pelean y se ven distintos, porque el tiempo les pasó, la inactividad los mató y la edad los alcanzó, y eso pasa, eso pasa. Entonces, no sé cuál es la respuesta correcta aquí, vuelvo y, y digo, solo el tiempo lo dirá, pero sí, sí se está poniendo interesante, porque veamos rápidamente el récord de Colby Covington. Colby Covington, 20 peleas no, no me parece, porque recuerden, él empezó relativamente tarde, él empezó después de la universidad, porque él eh, hizo eh, lucha universitaria aquí en los Estados Unidos. Entonces ya de por sí no era alguien que empezó de jovencito. Entonces, que tenga 20 peleas en totalidad en su récord, no me parece lo peor del mundo. 17 y 3, eso es, de hecho eso, eso es un número bastante. Eh, pero si nos ponemos a pensar, miren, él peleó dos veces en el 2017, una vez en el 2018. Dos veces en el 2019. Entonces, ahí estaba medio activo. En el 2016 peleó tres veces, imagínense. Pero luego se llega a la etapa donde se vuelve una medio estrella. Y miren, pelea una vez en el 2020, una vez en el 2021 y una vez en el 2022. Estamos hablando que en los últimos... Tres años ha peleado tres veces. Tres peleas las hace un peleador en un año. Entonces, eh, la inactividad más... Tiene 34 de años de edad. Ahorita en febrero, en febrero cumple 35. Sí pienso que es un punto de, de preocupación. Si eres fan de Colby Covington o tienes algún tipo de interés en su carrera en cuanto para bien, ¿no? Sí, sí. Eh, Colby Covington vamos a ver pueda que esté cometiendo un grave error acá o pueda que no pero sin duda yo les recomendaría si yo fuera esquina teammate, coach de Colby Covington pelea brother, pelea porque UFC no garantiza nada, una división donde hay si fuera por lo menos una división de bilucha donde no hay nadie a quien darle pelea de título pues bueno pero hay como 10, 15 personas que merecen pelea de título. Bueno, tampoco, estoy exagerando, pero hay muchas personas en la división que merecen pelea de título y muchas personas también que vienen en ascenso. Si Colby Covington no se pone las pilas, termina como Henry Sejudo dos, tres años inactivo, pidiendo pelea de campeonato y no le va a llegar, no le va a llegar. Henry Sejudo es un excelente ejemplo de lo opuesto al caso de Tyron Woodley, alguien que se... Se cerró y dijo, yo quiero pelear de campeonato, 145 libras, esto, lo otro, y UFC dijo, ah, bueno, pues espere, o sea, nosotros seguimos. Y miren, miren cuánto lleva Henry se jugó sin pelear. Entonces, eh, veremos, veremos. Pero sin duda un punto muy, muy preocupante y, y un buen punto que, que aquí mencionas, Víctor Sánchez Castro. Y bueno, suerte por allá en Minnesota, qué frío, ¿no? Menos 10. Eh. Hola Dani, ¿qué calificación le das a este 2022 de UFC? Esto me pregunta Axel Medina. ¿Y qué fue, y piensas que fue el mejor o el peor del que tuvimos en el 2021? Saludos desde México. Hmm, Sabes que no le he dado mucho, mucha cabeza a, a esa pregunta. Eh, yo creo que esa es una mejor pregunta para el último episodio de Hablemos Live. La voy a guardar y se las contesto eh, de alguna u otra manera en el próximo episodio de Hablemos Live. También recuerden, para los que no, está, no han estado sintonizándose por mucho tiempo aquí en el canal, yo suelo hacer los premios del año, en este caso, obviamente, el 2022, eh, ya la siguiente semana. Siempre, ya los he hecho dos veces, los hice para el 2021, del 2020, perdón, el 2020, 2021. Y los haré para el 2022 con un invitado. La vez pasada se hizo con Jorge Ebro. Antes de eso se hizo con Rodrigo el Campo. Veré quién traigo esta vez. Pero ahí escogemos mejor peleador, mejor pelea, mejor knockout, mejor sumisión, mejor peleador hispano, tal, mejor momento, mejor historia, mejor dicho. Ahí es toda una ceremonia donde repasamos eh, y calificamos el, el año entero en las artes marciales mixtas. Entonces, eh, te tendré, Axel, eh, una... Una mejor respuesta o en el siguiente episodio hablemos live o, o en los premios del año, de fin de año, eh, porque esta sí la tengo que pensar más y, y ver las carteleras. Pero así por encimita, el 2022 nos dejó muy buenas cosas, nos dejó muy buenas cosas, la verdad que fue un año donde tuvimos muy buenas peleas, donde hubo bastante, eh, a pesar de pronto que Conor McGregor no estuviera presente, eh, de pronto eh, el deporte siguió creciendo muchísimo, el deporte siguió siendo muy muy popular eh, y, y sí, de pronto no hubo las superestrellas así como Connor, bueno, Nate Diaz peleó, sí, Jorge Másvial también, eh, pero sí, fue un año muy bueno que nos dejó bastante de qué hablar eh, y, y se vieron muy muy buenas peleas, muy muy buenos knockouts, muy muy buenas sumisiones, muy muy buenos momentos, la verdad que eh, Así por encimita, yo le diría que por lo menos un, una B le, le daría la calificación, un 8 de 10 por lo menos a este 2022. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, esta siguiente pregunta ahora viene de Jorge A. Y dice, Dani, bienvenido y feliz Navidad. ¿Qué le sigue a Ilia Topuria? ¿Qué tal está considerado en la compañía? Bueno, eh, excelente pregunta. Obviamente eh, no hemos hablado de esto ya que pues, no hubo análisis de UFC 282. Pero pues, para los que no saben, los que han estado viviendo debajo de una roca, Ilia Tupuria consiguió otra victoria. Además, sigue invicto como profesional y de paso le quitó el invicto a Bryce Mitchell sometiéndole, sometiéndolo eh, con un arm triangle eh, un triángulo de brazo en el segundo round en la cartelera estelar de UFC 282 hace por ahí dos semanas atrás y, y bueno, yo no vi eso en vivo pero después cuando regresé aquí a los Estados Unidos a casa y ya tuve internet eh, me senté a ver todas las peleas y esa era una de las peleas que más ansioso estaba de ver eh, desafortunadamente había visto algo de los resultados no los había visto todos pero en que abrir redes en una... Eh, intentando postear fotos de mi viaje, me apareció algo de Ilya, entonces ya más o menos sabía que, que había ganado. Usualmente no me gusta saber los resultados antes de ver de las, las peleas, porque me, me quita algo de, de la emoción del combate. Es como ver una película y, sa y saber cómo es el final, ¿no? De, to de todas maneras, uno la puede disfrutar, pero el no saber, ¿no? Eh, el desconocido, eso lo, lo mantiene bien intrigado a uno y bien, bien enfocado también. Pero bueno, en fin... Eh, un desempeño pero fenomenal de Ilya Topuria y, y yo fui, no, no por sacar pecho porque aquí luego me, me critican que he creído ¿no? humildemente y, y miren ese viaje que tuve en Erwila o sea, eso sí lo, lo, lo pone a uno súper súper humilde estar en esa grandeza de, de montaña y, y bueno, ver qué, qué tan pequeño es uno la verdad fue una experiencia brutal pero bueno eh, 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 les digo humildame, humildemente yo, de, de lo que yo, yo consumo hartos medios y porque estoy bien empapado y este es mi trabajo full time, especialmente en el lado de inglés, en el lado americano, eh, yo fui uno de los primeros en decir aquí hay algo especial, aquí hay algo especial con Ilya Tupuria y estoy seguro que gente mucho antes de mí también vio eso, yo lo vi cuando entró a UFC, gente que le siguió la trayectoria en España, en Europa eh, también sabía de Ilia obviamente no voy a decir a ser hipster acá y decir que yo sabía de, 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 de este peleador antes de, de todo el mundo y esto y lo otro pero, pero yo se los había dicho gente, yo se los llevo diciendo ya varios años, Ilia Topuria va para grandes cosas Ilia Topuria va a pelear por un campeonato de UFC, Ilia Topuria tiene material para ser campeón que claro que es súper jodido y difícil ser campeón de UFC, sí claro eh, que pueda que no lo sea Claro, eso es bien, bien difícil, pero algo que yo les puedo decir con mucha confianza, que yo sí creo, es que por lo menos, por lo menos, garantizado, Ilia Topuria va a pelear por el cinturón de UFC, va a retar por el campeonato y en unos años él va a ser el Colby Covington, y no lo comparo en cuanto a, a persona, pero en el sentido que... Va, que, que que uno vea a Colby Cointon o menciona el nombre Colby Cointon o, o Durinho Burns o, o estos otros, que pronto no son campeones, pero tú sabes que son el top de la división, son de los mejores del mundo. Tú sabes que, 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 o Dustin Poirier, o sea, pon cualquier nombre, que, que son parte de la élite. Ilya Topuria es el futuro de la división y, y por muchos años va a ser eso. Va a ser identificado como uno de los mejores del mundo en su categoría. Eh, y seguro va a pelear por un campeonato. Eh, veremos cómo sigue evolucionando porque sí creo que puede ser campeón. Eh, pero claro, la tiene difícil. Por ahí está Jair Rodríguez, por ahí está Volkanovski, nada más y nada menos. Hoy día Libra por Libra. Claro que la tiene jodida, la tiene complicada, pero Ilia Topuria es un martillo. Ilia Topuria es un matón. Ilia Topuria va en ascenso. Ilia Topuria eh, tiene muchas herramientas para hacer un peligro para cualquier peleador hoy día en las 145 libras eh, sí y me da risa eh, hace un tiempo atrás muchas personas, oh Ilya topuria paddy", yo les decía I Ilya mata a Paddy Pimble y creo que también con lo que vimos esa misma noche en UFC 282 nos confirma que no tienen nada que ver esos dos peleadores están en diferentes categorías en cuanto a, a nivel técnico dentro de las artes marciales mixtas entonces, eh, sí, veremos, veremos qué le sigue a Iria Tupuria. En mi opinión, todavía eh, no está en una posición para una pelea de campeonato. Y así los esté, pues hay gente por delante, vuelvo y lo digo. El campeón va a pelear en 155, va a haber una pelea por el interino. Y fuera de los dos peleando por el interino, Jay Rodríguez y Josh Emmett, está también Arnold Allen, que merita... Mucho más una pelea hoy día de campeonato eh, que Ilia Obviamente ha hecho más. Ha estado más tiempo dentro de la división. Dentro de la, la compañía. Pero Ilya va, va en ascenso. A mí me gustaría verlo contra... Miren, el mismo Arnold Allen no me parece una mala pelea. Eh, no sé cómo esté la recuperación de Brian Ortega y su hombro. Pero esa también sería una muy buena pelea. Eh, una pelea con... ¿Quién más está por ahí? Eh, no sé si el zombi coreano sería una buena pelea. Yo creo que Elia le pasa por encima. Hoy día el zombi coreano, por más de que tenga ranking del número 6, ya, ya está pasadito en mi opinión. Eh, de pronto hasta solo estar listo y, y a ver qué pasa en la pelea de, del cinturón interino también. De pronto uno de esos peleadores se cae, sale una lesión por ahí. Él puede meterse ahí. Eh, no sé, lo que hay son opciones. Eh, lo que sí me gustaría ver en cuanto a ranking, eh, fuera de que de pronto un nombre específico suene bien, que Ella Topuria su siguiente paso sea un top 5. Un top 5. Entonces, estamos hablando de Brian Ortega, como mencioné. Estamos hablando de un Arnold Allen. Estamos hablando de Josh Emmett, Jay Rodríguez, Max Holloway. Eso es el top 5 de la división. Eh, obviamente. Jair y M tienen compromiso. Eh, Volkanovski también. No se sabe el futuro de Holloway. Hay varias cosas por definirse. Pero si solo estamos hablando de número, Ilya Tupuria, hoy día el siguiente paso, lo que tiene sentido es un top 5. En mi opinión. Entonces, eh, esos nombres que mencioné son, son nombres viables. Eh, opciones muy buenas para, para él. Ahí veremos cómo se desarrolla la, la división y eso. Eh. Creo que Brian Ortega sería la pelea, sería una pelea fenomenal. Pero vuelvo y digo, Ortega con esa lesión de hombro, quién sabe cuándo esté listo para competir. Pero, pero sí, lo que le viene a Ilia son peleas muy, muy importantes. Yo creo que él está a una o dos peleas, no sé, de una pelea de título, de pronto. Eh, yo creo que dos probablemente es el número más certero, teniendo en cuenta la, cómo está la división hoy día. Pero pues una pelea también no me sorprendería. no También pasan lesiones, esto lo otro. ¿Quién sabe. Eh, algo que sí me gustaría ver, no sé qué tan factible sea, pero ya que UFC pues, eh, ha ido un par de veces a, a Londres, me gustaría que exploraran el mercado español. La verdad que eh, yo sí creo que el mercado español está listo para un combate de UFC. Por lo menos un fight night, no tiene que ser un pay-per-view. Y pienso que les iría muy bien y estarían sold out, llenarían cualquier arena. Y lo que hay es talento. Eh, pues ahí está obviamente Ilia eh, Está Joel Álvarez mmm, No sé cuál es el futuro de Juan Espino eh, Y bueno, y pueden meter otros peleadores europeos No necesariamente tienen que ser 100% de España no. Eh, incluso pueden poner peleadores de habla hispana No no tienen que ser europeos también no. Estoy seguro que muchas personas les encantaría ver peleadores eh, hispanos también en, en, la, en la cartelera, pero eso sí yo pienso que España está listo para un, una pelea un evento de UFC, les digo yo ya les he dicho varias veces, en cuanto a métricos aquí en el canal los, la audiencia más grande que tengo es México Estados Unidos y España entre esos tres países se pelean el puesto número uno, pero por lo general España gana, es España y el 12 lo pelea Estados Unidos y México Claro, a veces sí cambia y España queda de segundo o algo así Pero por lo general España eh, eh, Yo lo veo, la hay mucha fanaticada, hay mucho conocimiento eh, El fan ya es muy educado allá UFC, por ejemplo, en, yo me acuerdo que cuando empezó a ir a México Me contaba Ricardo Lamas Que llegó a pelear por el campeonato de UFC contra Jose Aldo Si ustedes no, no son fans viejitos no, de pronto no saben de Ricardo Lamas ya que se retiró hace un tiempo atrás, pero UFC empezó a, hacía tours de, de, de medios y mandaba peleadores a México a que vayan a televisoras, a cosas de radio, eh, hacían meets, esto, lo otro y educar el público sobre las artes marciales mixtas, lo que es el deporte, lo que es UFC. Eh, y también mostrarse ellos mismos las personalidades para que vean que en esa compañía americana hay hispanos peleando y un proceso de educación creo que en España en mi opinión no, bueno, no, no 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 quitaría no molestaría hacer eso pero no creo que es una necesidad creo que ya el público está muy sintonizado con lo que es MMA y con lo que es UFC facilito eh, llenan una arena ahí en España facilito en mi opinión, ahí veremos pero sí, en fin para contestar la pregunta le vienen cosas grandes a Iliatopuria eh, sin duda un peleador muy muy versátil eh, manos pesadas, buen boxeo, un jiu-jitsu increíble físicamente un gran atleta cardio, fuerza, velocidad tremenda quijada eh, muchas personas vieron esa pelea de Jai Herbert como algo negativo porque lo sentaron, ¿no? pero yo les había dicho lo opuesto. Mírenlo del otro lado. Vimos que Ilya Topuria lo sentaron, le tocaron la quijada y aún así tuvo unos instintos de sobrevivencia excelentes y pudo manejar la pelea no estando en sus mejores facultades. Pudo recuperarse y, y, y ganar la pelea. Hay muchos peleadores que cuando se les pone dura la cosa, cuando adversidad se presenta, se derrumban. Con Ilya no sabíamos porque siempre le ganaba a todo el mundo eh, relativamente cómodo. Esa fue la primera vez que pasó por una prueba de fuego y lo pasó excelente entonces de donde lo quieran que vean Ilya Topuria le va pasando chulitos a todas las cajitas eh, joven buena quijada rápido fuerte eh, buen cardio buen jiu jitsu manos pesadas excelente box obviamente tiene áreas que mejorar como todos los peleadores pero ya de por sí ya estamos viendo un peleador muy pero muy pero muy completo entonces, eh, que siga así, porque cosas grandes le, le vendrán a Lilia, seguramente. ¿Cuánto tiempo vamos? 37 minutos. Bueno, esta pregunta eh, viene de Andrés Navarro y dice, Hola, tanto tiempo. ¿Cómo ves una posible pelea entre Pimblet y Moicano? En mi opinión, creo que Pimblet aún no está listo para esa clase de pelea. Saludos de México. Bueno Andrés. Eh, sí comparto tu opinión 100%. Pipe Pimblet no está listo para esa clase de pelea. Y, y pones una palabra muy interesante ahí que veo. Que es aún. Aún no está listo. Pero la verdad es que yo me pregunto. Es que no está listo. Punto. No es aún. Porque si fuera un jovencito de 23 años que apenas tiene 6 peleas como profesional y vemos algo de evolución de pelea en pelea, uno puede poner esa palabra. Uno puede decir aún no está listo porque se ve que está en un lugar pero van camino a otro lugar en cuanto a evolución técnica. Y ese otro lugar en, en el que van camino pueda que sea un lugar superior al que hoy día se encuentra en esta ocasión comparándolo a moicano. Para que uno diga, sí, aún no está listo, pero lo va a estar. Pero si nos ponemos a ver a Paddy Pimblett, eh, brother, yo creo que ese aún no lo puedes poner ahí. La verdad, yo tengo muy grandes preguntas del potencial de Paddy Pimblet. Él no es un jovencito. Él tiene ya 27 años de edad. Ya tiene 23 peleas como profesional. Es decir, tiene más experiencia que Colby Covington ya ha sido campeón de Cage Warriors y de lo que hemos visto, vayan y vean la pelea en su debut contra Luigi vayan y luego vean la pelea contra Rodrigo, eh, contra Casula Vargas luego vayan y vean la pelea de Jordan Levitt y luego vayan y vean esta última pelea de Jared Gordon ¿Qué y les pregunto yo, ¿qué evolución hemos visto de Paddy Pimblet. De pronto evolución el pelo, le ha crecido más O de pronto evolución de eh, mediáticos, una estrella más grande De pronto evolución porque antes hacía entrevistas gratis y ahora quiere dinero por las entrevistas que hace De pronto evolución en, 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 en que ahora tenía, empezó con 100 mil seguidores en Instagram y ahora tiene un millón y pico Bueno, pero hablemos de técnico Hablemos de lo que cuenta porque al final del día, el deporte consiste en que te trepas al octágono y te das en la jeta y te das en la madre con otro man y, 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 y ver qué tan bueno eres en eso. Hablemos de eso. Yo no he visto en una, dos, tres, cuatro peleas, yo he visto el mismo peleador. Yo no he visto, ah, bueno, le añadió esto. Ah, esto no lo tenía. Ah, miren, mejoró su striking. Yo no he visto nada de eso sigue siendo el mismo peleador y que es un peleador bueno no voy, a decir, no voy a mentir que no para estar en UFC y ganar dentro de UFC tienes que ser un peleador bueno sobre todo en las 155 libras que históricamente es una de las divisiones más complicadas de este deporte pero que eso que hemos visto en cuatro peleas pinta para ser campeón yo no veo suficiente evolución y con lo que tiene hoy día brother, Moicano cano en solo Jiu Jitsu Se hacen una pelea, de un, un grappling match O sea, una competencia de Jiu Jitsu cano se lo come vivo Y el boxeo de es muy bueno O sea, de, ¿en dónde, en qué área puedes decir tú Que Paddy pimblete es superior a Moicano? En ninguna En ninguna cano se lo come vivo Y, y veamos los rankings ¿Y, y cano será que muy cano en los rankings? Para mí Moicano es un peleador fenomenal, me encanta Pero... Moicano está en el número 13, ok Pero sí, yo no veo a Paddy Pimblet Ganarle a nadie En los rankings, a Grant Dussle no le gana Drew Dover no le gana, Moicano no le gana A Ismagulov, olvídense A Dan Hooker Esa de pronto, por el Jiu Jitsu Dan Hooker no, no es que tenga el mejor Jiu Jitsu Pero aún así yo me voy con favorito eh, Dan Hooker Jalen Turner, olvídense Sarukian, olvídense Dos Anjos, olvídense Gamrot contra Paddy Pimblet. Ni lo piensen Rafael Fisif Nada Michael Chandler Cero Benil Dariush Imposible Justin Gagey, Ni lo pienses Poirier Soñando Charles Oliveira Ni hablar Islam Makashev Nunca Toca decir las cosas como son Ahora Puede que en su siguiente pelea Muestre la evolución Que no ha mostrado En cuatro peleas Y pase de cero a 60. Claro Es posible Uno nunca sabe pero por lo menos a estas alturas del partido Ya deberíamos haber cierto nivel de evolución Cierta promesa Por ejemplo, acá, acabamos de hablar con Ilya. Ilya es un peleador que sí ha mostrado mejoría Y que cada vez se ve mejor y mejor y mejor y mejor Pai Pimbles es lo opuesto Gana la pelea, finaliza, finaliza Y cada vez mientras se le complica o se le sube el nivel de oponente Como lo hicieron con Jared Gordon Porque yo les dije en la previa Para los que estuvieron en la previa ¡Ojo con Jared Gordon! pueda que Jared Gordon le complique la pelea. Y miren, en mi opinión, ganó Jared Gordon un 29-28. Yo pensé que ganó el primero y el, y el tercer round. Ya está ahí un caso para darle el segundo. pueda que merite un, un 30-27 Jared Gordon. Pero aún así, Paddy Pimblet se llevó la decisión. Entonces, eh, para contestarte la pregunta, Mojicano se come vivo a Paddy Pimblet. Y hablando en general, ya en, 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 un, en un panorama más grande. Pai Pimble la carrera se le va a poner interesante Porque el nivel de estrella No le empata al nivel de sus habilidades Por ejemplo, mucha gente se burla de Conor McGregor Porque mucha gente de pronto no estuvo presente En el 2016, en el 2015, en el 2014 Pero Conor McGregor, el nivel de estrella De pronto no le empataba a la pura par Pero el nivel de estrella y el nivel de habilidad Estaba muy pero muy cerca la verdad que el nivel de... Y por eso fue tan grande con McGregor, porque tenía el nivel de estrella. Pero a la misma vez, cuando era hora de estreparse al ortágono, la hora de la verdad, finalizaba, noqueaba, noqueó a José Aldo en 13 segundos, terminó a Chad Méndez. Terminó a Eddie Álvarez. Terminaba a, a, a peleadores élites. Pimblet no pinta para eso, no pinta para eso y esa es la verdad, puede que me calle la boca a futuro y cambien las cosas claro, pero por ahora yo como analista, como alguien que ha estado viendo este deporte por muchos años yo no puedo ver lo que estoy viendo y decirles otra cosa punto entonces, ahí veremos, pero se le va a poner muy muy interesante la carrera a Paddy Pimblet porque UFC funciona en escalones esto no es Bellator, que te pueden dar el mismo nivel de oponente año tras año, tras año, tras año, no Va a tener que haber un escalón. Y esta casi que ni la pasa. O sea, yo me imagino un escalón de más. En algún punto, Paddy Pimblet va a perder. Punto. Porque ahí está en una división muy, muy complicada. Es una estrella y un nombre muy grande. La gente lo quiere ver en combates grandes. Y hay peleadores mejores que él en la división. Bastantes. Toca decirlo. Bueno. Eh, Francisco Vega saludos Dani solo desearte un fel una feliz navidad y un venturoso año nuevo, gracias por todo el contenido no gracias a ti Francisco Vega por estar aquí eh, Francis semana tras semana, eh, tu apoyo es inmenso, inmenso, muchas gracias Jarrod dice, desactivar alerta Amber Purum, buen chiste, Sí, estaba desaparecido, pero bueno, ya, ya estoy de regreso gente, ya estoy de regreso Men, sí que necesitaba esas vacaciones Sí que necesitaba Yo trabajo mucho Pero mucho y, y uno no se da cuenta O sea, uno sabe que uno necesita unas vacaciones Uno sabe que necesita desconectarse Ay, para que vean, me corté el pelo eh, Uno sabe Pero otra cosa es Ya experimentarlo Que uno, uf, men O sea pues no, no, no les miento Yo tenía Cuando regresé De la montaña Yo tenía Tres Como tres mil Mensajes de texto Y, y 1400 emails. <risa> le digo Es que el desconecto Uno no se da cuenta Pero uno todo el día Ahí Y man, No hay nada como Como la naturaleza Y desconectarse Men eh, Está O sea La tecnología es excelente Nos ha sí. Nos ha dado cosas muy, muy buenas, pero, pero tiene sus negativos, men. Yo, si les puedo dar un consejo, es que por favor eh, intenten conectarse más con, con la naturaleza. Que se desconecten un poco de las redes y de toda esa vaina. <coughs> Edgar, eh, Vidal, hola Dani ¿qué tal? ¿sabes por qué Tayla Santos tiene otra oponente? Eh, segundo tenía entendido eh, tendría la revancha contra Valentina, no, eso nunca fue, nunca fue pactado, nunca fue prometido de hecho yo no esperaba una revancha inmediata eh, había algo de un caso, sí pero yo bien, sé, conociendo cómo trabaja UFC, no, no pensaba que le iban a dar una revancha inmediata eh, y sí Ahí eh, veremos, una pelea muy, muy difícil para Aaron Blanchfield que pasa de pelear a Molly McMahon a Tyla Santos. Eso es otro tipo de calibre y un, un salto muy grande y muy brusco. Pero pues eh, Aaron, una prospecto fenomenal. Eh, veremos eh, qué tan grande es esta promesa, si es lo suficiente para ganarle a alguien con el calibre que tiene hoy día Tyla Santos. Una pelea muy, muy complicada para ella. Muy, muy interesante. Bueno, aquí hay otras preguntas de, de la pestaña de la comunidad, pero ahora voy a pasar a lo que es el live chat porque yo sé que me, me pasé un poco de tiempo. Como ustedes saben que a mí me gusta hablar y yo me, me alargo bastante. Y justo como no, no los he acompañado un par de semanas, pues aún hablo aún más. Entonces voy a pasar las preguntas del live chat. Si no hay muchas preguntas, porque también les cambié la hora, mis disculpas. Eh, paso a lo que es la pestaña de la comunidad nuevamente. Entonces, les recuerdo, gente, eh, si están viendo esto en vivo o en repetición, regálenme un like si son tan amables. Ya vamos más de 100 personas viendo en vivo y apenas eh, como 47 likes. Entonces, ahí hay varias personas que, que falta darle un like. Es gratis, mi gente. Eh, igualmente, si están escuchando esto en podcast, regálenme un buen review y unas 5 estrellitas si son tan amables. Y, y bueno, empecemos ahora con las preguntas de... El live chat. Gustavo Enrique Núñez Morán. ¿Qué tal, Dani? Saludos desde Paraguay. El caso de James Krause. ¿Hasta qué punto podría afectar la pelea de Brandon Moreno? Bueno, eh, interesante esa pregunta. Yo, yo estuve hablando un poquito eh, con Brandon. Eh, y, y pues sí, obviamente eh, Un cambio obligado le tocó Él no va a conseguir otro head coach No se va a ir para otro campamento Y conseguir otro entrenador jefe Él lo que va a hacer es eh, Entrenar en Las Vegas Porque antes hacía Las Vegas Y, y Gloria Median Fitness Que queda en, en Kansas City Ahora solo va a ser Las Vegas. James Krause no está en. Eh, en esta. en este campamento. Obviamente no puede estar. Porque ya eh, UFC eh, prohibió cualquier peleador eh, que, que entrene con James Krause. Y, y va a hacer todo eh, su entrenamiento con sus compañeros de equipo y, y su entrenador del box. Eh, en Capitillos, creo que se llama. Capitillo. Y, y sí, lo va a hacer todo ahí en Las Vegas Y lo que es el UFC PI. Eh, Brandon Moreno es un peleador muy inteligente Es un gran analista eh, Creo que si alguien puede tener un campamento Sin head coach sería él eh, Vuelvo y le digo Un peleador muy muy inteligente Analista Tiene buenas mentes alrededor de él eh, No es un peleador que Es muy dependiente de la mente De, de un head coach Obviamente ayuda, no voy a decir que, que no, eh, pero vuelvo y lo digo, creo que va a ser un, un reto para Brandon, creo que va a ser complicado, creo que no es un campamento ideal, pero que es catastrófico, no lo creo, no lo creo. Eh, ahí en el UFC hay mucho, pero mucho conocimiento, Brandon Moreno tiene eh, muy buenas amistades, eh, es una persona que muchas personas le, le, lo quieren. Eh, si él necesita algún tipo de recurso de alguna pregunta o, o un head coach eh, seguramente eh, va a tener hartos recursos disponibles para él en Las Vegas y encima de eso pues ya ha peleado con Deves en Figueredo tres veces, no es que no lo conozca no no es que sea un peleador nuevo que tenga que descifrar no ya, ya se ha preparado bastante, ya ha hecho tres campamenticos para Deves en Figueredo entonces eh, y ya sabe qué funciona y qué no. Él mismo, por experiencia. Entonces no es que pues, la tenga así súper, súper complicada. no Pero obviamente pues no es ideal. Creo que si le preguntan al mismo Brandon eh, la situación ideal pues, sería tener a James Krause en, en su esquina. Pero pues no, no va a ser el caso y, y le toca acoplarse, le toca adaptarse. Pero vuelvo y le digo, Gustavo, no creo que vaya a ser catastrófico, por decirlo así. Saludos desde República Dominicana, activo. Siempre Víctor desde la Romana. Víctor, Tigre, saludos por allá. Saludos por allá. Me encanta. Eh, yo, de hecho, ahorita después de esta, esta transmisión voy a, ir a la casa de una amiga que está haciendo una, una fiestica. Ella es de, de... Ella es dominicana también. Y, y yo conozco a toda su familia y tengo muchos amigos dominicanos. Siempre me he llevado bien con los dominicanos Los dominicanos tienen una muy buena energía Me encanta la República Dominicana Excelente lugar y excelente gente Daniel, por fin ha vuelto Sí, ya por aquí estoy Jesús M, saludos Dani Saludos desde el País Vasco Qué chévere Debe ser tarde por allá Diego Castañeda Hola Dani, espero que estés bien ¿Es cierto lo del salario de Pablo Costa? Sí Pues no he visto contrato Pero no, digo, no, no o sea, él no tiene razón por qué mentir Y sí sé que ha sido un punto de, de tensión Un punto de, de desacuerdo entre él y UFC eh, Pablo Costa le ofrecieron De acuerdo a Pablo Costa 70 mil para pelear y 70 mil para ganar en una pelea contra Robert Whittaker. O sea, si, si todo le sale bien, si pelea, si llega la pelea y si gana, se gana 140 mil dólares por ganarle a Robert Whittaker. Un ex campeón, uno de los mejores top 5 fácilmente en la historia de las 185 libras. Eso no es nada, eso no es nada. Eh, Pablo Costa es alguien muy muy popular Ha peleado por campeonatos Te ha encabezado eventos estelares de pay-per-view De Fight Nights O sea, eh, yo no sé si la mejor estrategia es esa La que él está usando de, de hacer las cosas públicas Y medio estar ahí en conflicto con UFC Porque la verdad que muchos han peleado con UFC Y pocos ganan Pocos ganan Eh pero de que tiene el mérito o, o la razón o por qué estar enojado o querer más. Sí, claro, sí, claro, eh, el contrato que él tiene no es muy bueno, no es muy bueno. Y él ya estaba hablando con varios programas y, y he visto cosas, no, no, no he visto yo la entrevista en sí, pero lo que sale en redes eh, en cuanto a clips pequeñitos y eso, eh, he visto que pues... Eh, anda comentando sobre su situación y la pelea que estaba supuesta a pasar con Robert Whittaker en Australia en UFC 284 se cayó porque él simplemente eh, pactaron la pelea, pues verbalmente, la anunciaron y él nunca firmó contrato y pidió más plata, pidió más plata y UFC dijo no, 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 hasta que tuvieron que cancelarla ya que pues nos acercamos a la fecha, entonces... Eh, Veremos qué pasa con Pablo Costa. Hay un, eh, un famoso quote, cita, que Dana White le dijo una vez a un periodista. Hijo, tú te puedes retirar del deporte, pero no te puedes retirar de un contrato. Entonces, eso significa que sí o sí Pablo Costa va a tener que pelear. Si es que quiere salirse del contrato o, o renovar contrato con mejores términos. Eh, va a tener que pelear con el contrato que tiene actual, porque lo firmó en algún punto de su carrera, y, o sea, estando de acuerdo que estaba de acuerdo con ese saliar, salario, UFC parece que no le va a subir de más, entonces, eh, o se retira, o pelea, una de las dos. o a ver cómo puede negociar algo nuevo con UFC. Supuestamente, eh, en la última pelea había dicho que después de eso era gente libre, ¿no? Eh, y después terminó diciendo que no, que fue un error de él Que la cagó, que no, no vio el contrato bien Y que le quedaba una, una más Entonces supuestamente esta contra Bueno, la que era supuestamente contra Robert Whitaker eh, Era su última pelea Entonces para mí, brother, pelee Sálgase el contrato Mire a ver si puede re, re, eh, Negociar con UFC algo que, que Le parezca justo Si no, váyase para Belator Váyase para PFL. Creo que una compañía como Velator, porque Costa todavía sigue siendo medio joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene Costa? A ver. Pablo Costa en Velator sería perfecto. Sería perfecto. Pablo Costa, 31, todavía está joven. Eh, Pablo Costa no es que sea el mejor peleador del mundo, que es un peleador bueno, sí lo es que vaya a ser campeón en 185 libras, eh, complicado, pero puede estar en peleas grandes. En Bellator estarían peleas grandes, sería uno, uno de los nombres más grandes. En Bellator como es un nivel más bajo, pueda que llegue a ser campeón también. Eh, y, y seguro, eh, siendo un peleador tan popular, le, le pagarían mucho más eh, que su contrato actual con UFC, ¿no? Puede a que en re, re, en, cuando negocie de nuevo con UFC, pueda que le paguen más, no sé ahí veremos, pero, pero sí el contrato de Pablo Costa es un desastre la verdad que eh, él debería estar ganando mucho más de lo que, de lo que tiene hoy día en su contrato Julen preguntando, dile Topuria, ya hablamos de eso, Diego Nieto, un abrazo fuerte Dani, ole por tu ruta en la naturaleza, vayan y, y síganme en, eh, en Instagram, ahí tome unas fotos muy lindas, eh, daniseguratv, unas fotos muy muy lindas de unos pasa paisajes pero brutales. Suárez, es cierto que Usman está o estará fuera de la revancha contra Leon en la cartelera de Londres. Esa cartelera se rumora para marzo, de lo que yo he escuchado. Eh, y no he escuchado nada en cuanto al estatus de Usman. Por ahí había salido un rumor, o bueno, no, no, un rumor no, unas declaraciones de Steven Wonderboy Thompson diciendo que Jorge Masvidal iba a ser el siguiente, que... Mmm, Usman no estaba listo para Londres, pero eso no fue certero. Eh, luego él sacó un tweet después de eso diciendo que él había escuchado eso, pero que él no tiene nada concreto. Y, y no vi ningún periodista eh, confirmando esa noticia. Entonces creo que todavía es muy prematuro para decir. Eh, pero yo creo que en enero vamos a tener que tener una respuesta a eso, a ver qué va a pasar para la siguiente defensa de Leon Edwards, o la primera defensa de Leon Edwards como campeón. Entonces, eh, ahí veremos, ahí veremos. Pero creo que es una posibilidad que no lo veamos. Y hasta de pronto sería recomendable, ¿saben? Después de un knockout tan brutal y tener en cuenta que Usman no es un jovencito, eh, ahí sí yo ejercería un break, un time off, un descanso largo. Porque no le queda mucho tiempo en su carrera. Entonces toca hacer las cosas bien y cautelosamente y con cuidado. Eh, no hay mucho chance para cometer errores. Y si se regresa muy prematuro después de un knockout tan brutal, eh, pueda que sea susceptible a otro knockout y, y ahí sí la quijada no se recupere o, o algo así le pase, de, que, que le termine la carrera como peleador. Entonces, eh, sin duda tiene que tener mucho, mucho cuidado de cómo y cuándo regresa Kamaru Usman al octágono. MMA Total, Dani, ¿no te parece injusto que hayan dejado apartados del título a Jan y Ankalaev? Para mí la pelea fue buena. Y esa misma noche ya tenían firmada Glor contra Hill. Brother, no hay nada justo en lo que es UFC. <ríe> eh, la verdad que. Eh, la verdad que eh, sí, esta promotora se, se, se mueve mucho en base a. No, a veces hay cosas muy justas, a veces se mueven en base a, a mérito deportivo, eh, pero muchas veces se mueven en base a, a negocio. Y es entendible. ¿Por qué? Pues porque es un negocio al final del día. Esto ya no lo hemos hablado. No es la liga. Si empatas un punto, si pierdes cero, si ganas tres, eh, y eso es para todo el mundo. No es que Real Madrid gane y ahí le, le dan seis puntos, no. Eh, no, eh, una victoria no significa algo exacto, eh, Todos mucho de, de manejos, ¿no? de política también eh, y, y bueno eh, Dana White no estuvo para nada contento de, de la pelea, creo que estuvo más en desacuerdo con no tanto ni Jan, porque Jan sí fue a pelear pero fue con Ancalaev, la, la verdad que Ancalaev sí hizo la pelea medio aburrida eh, les, les cuento esto Yo había visto tweets Porque no había visto la pelea Recuerden yo estaba en la montaña eh, y, y, y viendo los tweets Y viendo el empate Pues el resultado Yo di a pensar que fue una pelea Pero terrible Fue súper aburrida y, y pues teniendo en cuenta también que, que vi que inmediatamente hicieron Una pelea de campeonato Entre Gloria Teixeira y Hill Y esta pelea tuvo que ser un desastre Viendo la pelea ya después No me pareció una pelea muy emocionante de hecho fue hasta un poco aburrida Especialmente eh, después del tercer round El cuarto y el quinto sí fueron aburridos Pero que fue una pelea Mala, 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 mala Desastrosa, así como Derek Lewis Contra eh, Francis Ngannou O Rostam Mayunes contra Carlos Parza La segunda eh, No, no me pareció Me pareció lejos de eso eh, Pero bueno, de Dana White Pues no fue un resultado ideal Se queda sin campeón eh, y sí, una pelea medio aburrida. Entonces, eh, entiendo por qué hacen esa pelea. Ustedes saben, porque yo lo había mencionado en la previa, que sí o sí en una pelea de campeonato yo quería ver a Glover Teixeira porque se lo merecía. Entonces, esta pelea contra Hill no es que me moleste mucho. No es que me moleste mucho. Eh, porque Glover Teixeira está, es un ingrediente ahí, es un componente en, ese, en esa pelea de campeonato. Y... Gloria Teixeira estando ahí presente Le trae eh, Vuelve esa pelea legítima ¿Me entiendes? Hay muchas veces que se pe hacen peleas de campeonato Y uno dice pero sabemos que el mejor no, no, no son esos dos Sabemos que el ganador no No es el campeón de verdad No es el mejor peleador de la división O por lo menos pensamos En este caso pues Gloria Teixeira Miren la pelea que le dio a Jerry ¿Me entienden? O sea, la pelea que debería estar pasando es Jerry Glover. Pero obviamente por ciertas razones no está pasando. Hoy día tenemos a Glover y otra variación, pero tenemos a Glover por lo menos. Entonces, ¿saben que Esa pelea no me molesta tanto. Y, y sí, pero también entiendo por qué ciertas personas dicen, men, qué cagada, qué barra eh, Pelean a un empate, debe haber una revancha entre esos dos y esa pelea de campeonato se debería mantener. La de Ankalaev contra... Jan Blahovich. pero recuerden esa pelea se hizo plan B porque el plan A después de que se cayó Jiri era mantener a Glover Teixeira o contra, contra Ankalaev. pero Glover dijo no, no, no yo necesito más tiempo y por eso fueron el plan B, entonces eh, me parece bien, me parece bien y por lo menos es ahorita en enero por lo menos ya tenía una pelea lista por lo menos ya tenía un evento listo porque imagínense si tuviéramos que esperar dos o tres meses más para que resuelvan y, y definan otra pelea de campeonato, para definir un nuevo campeón en las 205 libras, eso sí sería complicado, pero no lo fue. Entonces, eh, entiendo que no es el, no es la situación ideal, pero todo esto no es ideal, lo que está pasando en esa división. Entonces, eh, no, la verdad no, no me molesta que, que terminen con Gloria Teixeira contra Jomado Hill en una pelea de campeonato. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Alfredo, Alfredo dice eh, Hi Daniel, se te notaba Hi Daniel, se te notaba un pelín estresado antes de marchar ¿Sí se notaba? ¿Será? Rubén dice, Fiorote está lesionada Eso yo no, yo no lo sabía Entonces sí, sí miren Shhh, Se le hará el camino a Alexa Oye, espero que no me haya notado estresado, ¿no? Yo, yo intento aquí dar mi mejor performance, mi mejor desempeño cada vez que me pongo al frente de este micrófono. Y si sí, si, pues, mis disculpas. Eh, bueno, esta pregunta está interesante. Emerson Negrón. Dice, hola Dani, saludos desde Perú. Respecto al tema de Conor, cuando firmas con la UFC, tienes que estar seis meses en usada obligatoriamente. Significa que los que recién firman con UFC no pueden pelear rápido. Si sí, no, UFC tiene el criterio, eh, tiene la opción... Bueno, para... Para empezar, sí, hay una regla que dice antes de competir dentro de UFC tienes que estar seis meses dentro del grupo de prueba de USADA, que es el grupo anti con el que trabaja UFC, y después de esos seis meses ya puedes pelear dentro de la compañía eh, y te pueden dar combates. Ahora, UFC tiene la opción de quitar esa regla en casos especiales. Entonces pasa mucho en peleas de corto aviso Que traen peleadores de otras promociones O peleadores agentes libres Etcétera, etcétera Porque necesitan una pelea eh, Rellenar un combate de corto aviso Una semana, dos semanas Y esos peleadores pelean También hay otras opciones como, o Otros casos como el que pasó con Brock Lesnar Que Brock, Brock Lesnar estaba con contrato con UFC Retirado, por decirlo así Quiere regresar para UFC 200 Que eso fue en julio del 2000 16. Mira, ya me estoy poniendo viejito y se me olvidan las fechas. Julio del 2016, exacto. Eh, parte de eso fue porque John Jones estaba supuesto a pelear contra Daniel Cormier. John Jones da positivo por un examen de Yusada. Cancelan ese combate. Daniel Cormier le terminan dando Anderson Silva de corto aviso. Eh, no tenían mucho para rellenar ese evento especial de UFC 200. Porque se cae la mega pelea de Daniel Cormier contra John Jones. Entonces sacan a Brock Lesnar. Y lo meten ahí para vender pay-per-views. Y Brock Lesnar no estaba en el grupo de prueba de Usada, Pero UFC cancela, se arregla y hace la excepción para Brock Lesnar. Eh, Brock Lesnar pelea, le gana a Mark Hunt y termina dando positivo por esteroides. Eh, y Mark Hunt por eso... Eh, eh, por eso eh, Coge acciones legales Y demanda a la UFC Y creo que el caso todavía sigue pendiente Si no estoy mal eh, Porque dice que UFC ya sabía Que Brock Lesnar eh, Iba a dar positivo Sabía que estaba haciendo esteroides Y aún así lo dejaron competir entonces, eh, hay reglas ahí con Usada, pero todo eso se puede cambiar. UFC tiene la palabra para decir esto va, esto no va. Entonces, eh, miren lo que está pasando con Connor. Supuestamente la regla es, si estás rankeado, significa que eres un peleador activo. Y si eres un peleador activo, significa que estás siendo eh, examinado, puesto a prueba de pruebas de antidoping. Y estando en el grupo de prueba de y Usada, ¿no? ¿Y qué pasó con el caso de Connor? Estaba rankeado en las 155 libras, o sea, significa que, porque ya lo quitaron, fue hace poquito, pero estuvo ranqueado por mucho tiempo, por todo un año después de que se haya quebrado la pierna, y Usada no le estaba haciendo ningún examen. Y apenas los reporteros se enteraron de eso y empezaron a hacer preguntas, ahí fue cuando Usada admitió. Y se admitió de lo que estaba pasando. Si no, no se hubiera hablado del tema y nadie hubiera sabido nada. Y sí, confirmaron de que no estaba retirado, que estaba peleador activo, que estaba en los rankings, pero que, que no estaba en el grupo de prueba y que Usada no le iba a hacer ningún examen de antidoping a Conor McGregor. Entonces, sí, hay reglas, pero todo esto se puede cambiar y se puede... No hay nada, no hay nada sólido, man. Bueno, ¿cuánto vamos? Una hora, amén Se me pasó esta hora rapidita. Voy a ir a la una hora y quince minutos, ¿vale? Entonces me quedan unos cuatro minuticos. Contesto una, un par de preguntas y, y ya cerramos. y Un par de anuncios. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá Gabriel Rodríguez Saludos Dani, desde la tierra De los campeones del mundo Qué bueno verte de nuevo Felicidades Gabriel por ese triunfo Yo quería que ganara Argentina Yo desde el principio del mundial le iba a Argentina eh, Uno pues porque Suramérica, no tenía yo a quien eh, Darle porra Ya que Colombia quedó fuera y, y tres, pues eh, Messi se lo merecía Yo sé que mucha gente de pronto va, no, no les va a gustar este comentario Porque mucha gente eh, son haters de Cristiano Ronaldo Pero eso sí, y miren, yo soy del Atlético de Madrid Cristiano Ronaldo ha eliminado al Atlético, la Juventus y el Real Madrid Varias veces de la Champions Así que yo tengo mis problemas con, con Cristiano Ronaldo Pero no se le puede quitar todo el, el trabajo eh, que ha hecho, la verdad que una máquina y un jugador saso, eso sí no se le puede quitar eh, entonces yo quería que ganara uno de esos dos me parecía que eh, han hecho tanto y son figuras tan históricas y nunca han ganado una copa del mundo, yo quería o que ganara Cristiano Ronaldo o que ganara Messi y si me ponían a escoger, me iba con Messi ya que pues, Sudamérica un hispano eh, y, y me, me ha gustado más la carrera de Messi, eh, pero si hubiera ganado Ronaldo no me hubiera molestado también eh, pero esos dos, a esos dos le iba y, y bueno se dio y, y, y me, me, me trajo mucha felicidad ver eh, qué tanta felicidad el triunfo de trabajo a Argentina la verdad que es una fiesta se, se armó por allá seguro que siguen en fiesta todos y, y bueno un país que ha pasado un año muy muy duro con, con el tema de la inflación el crimen eh, y bueno así está muchos países latinoamericanos no pero especialmente Argentina no ahí la economía está bien bien dura entonces eh, por lo menos esto trae algo de, de alivio, de felicidad al pueblo y, y qué lindo ver eso qué lindo ver la magia del fútbol ¿no? Rubén, no te equivoques Dani, en España estamos preparados, 100% ustedes están más que preparados para un evento de, de UFC cuanto vamos, bueno con eso cierro. A ver si hubo preguntas de la, del Super Chat. Si no, cierro. A ver. Jorge Capetillo. Aquí me comentan. Sí. Eh, Jorge Capetillo es el, el entrenador de box de, de Brandon Moreno. Él es el coach que, que va a estar encargado para esta pelea de, de Figueroa, Esta cuarta pelea. Yaro cocho dice eh, Pablo Costa da buen show. Brother es una buena personalidad, a la gente le gusta y da peleas emocionantes. Puede que no sea el mejor peleador, pero si sí es un peleador top 10 del mundo y te da buenas peleas. Eh, eso tendría mucho valor en una promoción como Bellator. Si es que UFC no, no le no ve el, el valor y no le quiere dar un mejor contrato. Si yo fuera Palo Costa, usaría la estrategia de Anderson Silva. Anderson Silva al final, y, y, en, y en el momento no sabíamos por qué, pero sabíamos, veíamos que Anderson Silva peleaba y peleaba y peleaba y le daban matones y aceptaba todos los matones. Y uno dice, pero ¿por qué? Usted o ya tiene cuarenta y pico de años. ¿Por qué pelea con este? ¿Por qué pelea con el otro? ¿Por qué regresa tan rápido? ¿Por qué está peleando con estos jovencitos? Pero Anderson Silva le valía ya lo último. Él lo que quería era tachar todas las peleas del contrato y cada vez que le intentaban renovar para amarrarlo a la promoción y cerciorarse que no se iba a otro lugar no, no, no deben mis peleas, deben mis peleas y terminó su contrato y hoy día está haciendo lo que se le da la gana Pablo Costa si se ponen estas bueno no quieres pelear pues no pelees miren si a John Jones no, 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 no le quisieron dar nuevo contrato por años estamos hablando del campeón una estrella mucho más grande de Pablo Costa ¿Qué le van a hacer a Pablo Costa? Entonces, si yo fuera Pablo Costa, lo más activo posible, termino ese contrato, intento renovar por unos términos que le satisfacen a, a lo que él tiene pensado de, de su propio valor, y si no, pues se va a otra compañía. Él, él, él es un nombre grande para, para, para conseguir buenas ofertas en otros lugares, en mi opinión. Diego Nieto, Dani, ¿qué pelea te pides para el 23? Uf. Yo quiero ya terminar el ciclo de John Jones. Estoy mamado, estoy cansado de hablar y analizar, imaginar, especular de cómo se vería John Jones en peso pesado. Eh, yo pienso que no se va a ver bien. Yo pienso que John Jones ya lleva en un decline desde hace muchos años, pero el tope de él fue tan alto que que Aunque estaban de decline, Era lo suficiente para ganarle a los otros peleadores Pero algo que sí vimos es que Con el transcurso de los años Las peleas se le, se, le eh, se le ponían más reñidas La pelea con Después de Anthony Smith La pelea con Thiago Santos muy muy reñida La pelea con Dominic Reyes muy muy reñida La pelea con Ove Pee Que tuvo por el título anterino, También reñida Y cada vez se veía menos John Jones ¿No? Eh, y bueno, eh, es difícil también dudar de él porque es tan bueno que pueda que en peso pesado sí sea otra bestia. Algo que Víctor Dávila nos dijo en el último episodio de Hablemos eh, Live que me quedó sonando es que en peso pesado se requiere un estilo menos creativo. No tienes que poner tantas combinaciones, no tienes que ser tanto cre tan creativo. Eh, el estilo de peso pesado es un poco más básico. Y no lo digo básico en manera mala, sino sí, es un estilo muy distinto. Y, y creo que eso sí le puede dar otro aire a la carrera de John Jones, porque sí lo veíamos muy básico en sus últimas peleas, no ponía combinaciones, todo era un puño, pa, pa, patada, pero no lo veíamos ahí peleando, ¿me entiendes? Entonces, eh, pueda, no sé, ahí veremos, ahí veremos, pero ya quiero contestar esa pregunta, no quiero seguir ahí. ¿Será? ¿Qué pasa? No, que pelee ya O se vuelve el mejor de todos los tiempos Campeón en peso pesado y semi pesado O no, punto Pero contestemos esa pregunta ya Ya, ya es hora Ya llevamos 2, 3 años esperando en esto Ya tiene 35 años de edad el hombre Ya Que haga su debut en peso pesado Contra Francis Ngannou y punto Esa es la pelea que yo quiero ver En el 2023 bueno, gente, con eso cerramos el episodio número 41 de Hablemos Live. Un par de notas antes de cerrar transmisión. Primero que todo, muchas gracias por su paciencia, por estar aquí apoyándome en mi ausencia, en mis vacaciones. Eh, varios me mandaron mensajes de, hey, ¿cuándo regresas? Esto, lo otro. Y, y bueno, eso pues me deja saber que, que extrañaron el contenido y, y que les gusta lo que... Estoy haciendo por aquí, entonces, eh, pues, siempre, eh, pues, le pone a uno contento, ¿no? Entonces, gracias por la paciencia de ustedes. Eh, ya estoy de vuelta. La próxima semana, el 28 de diciembre, miércoles, habrá episodio. De pronto, no a las 9 de la noche. De pronto, sí cambio la hora. Eh, ahí les mantengo al tanto. Entonces, eh, manténganse ahí conectados a las redes. Ya hablemos en para ver cuándo es que... Eh, cuando es que eh, a la hora que se hace el programa eh, les recuerdo fuera de ese próximo episodio de Hablemos Live este 2022 también habrá los premios del fin del año entonces eh, pueden esperar ese contenido también donde haremos un resumen y un análisis de lo que fue del 2022 eh, ya les tendré fecha y hora para ese programa, no sé si hacerlo en vivo o pregrabado y hacerle un premiere ahí eh, Ahí voy a definir eso en estos días. Y, y bueno, también la próxima semana estaré intentando hacer unas entrevistas. Entonces pueden esperar eh, ese tipo de contenido también. ¿Vale? Bueno, eh, ¿qué otras cositas les quería decir? Eh, gente, en este, al final del 2022 me puse la meta de ser mucho más activo en las redes. No solo en las mías personalmente, pero también en las de Hablemos MMA. Eh, como ustedes han visto, ya ponemos Reels en Instagram, ya hay mucho más contenido, hay una presencia mucho más robusta en lo que es las plataformas de redes sociales. Entonces, eh, para los que no han estado conectados, los invito. Estamos haciendo cosas muy, muy bacanas. Se está formando una comunidad muy, muy chévere. Entonces, vayan y sigan y apoyen eh, el programa siguiéndonos en lo que es Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. No solo es un apoyo, pero se los aseguro. Eh, el contenido está muy bueno. Entonces vayan y, y disfruten también. Y así se mantienen al tanto de muchas noticias. Que yo no hago video. Porque son noticias corticas. Pero que sí meritan un post en redes. Y, y bueno, ahí los mantengo al tanto. De, de, de todo lo que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Y este 2023, eso pues eh, subirá un nivel de más. Entonces de una... Vayan y sigan Hablemos MMA en todas las redes sociales. Vuelvo Recuerdo Twitter, Instagram y Facebook. Arroba Y si me quieren seguir a mí personalmente. Me pueden seguir en DaniSeguraTV. Y eso es D-A-N-N-Y SeguraTV. ¿Vale? En esas mismas plataformas. El 2023 vendrán cambios a este canal. De estructura, de horario y de contenido. Eh, todavía estoy ajustando los, eh, ciertos detalles a, a qué exactamente veremos en el 2023 pero voy a hacer unos cambios, espero que para, para bien, eh, ahí veremos siempre, eh, aquí es una democracia, si no les gusta podemos regresar a, a como estábamos haciendo antes pero, pero sí van a haber cosas distintas bastante en este canal vale entonces eh, de ya les paso la nota para que para que se alisten a lo, a lo que viene. ¿Vale? Bueno, gente. Eh, feliz de estar de regreso. Feliz de, de tener, como siempre, su apoyo. Y, y nada. Nos veremos el próximo miércoles. En el último episodio de Hablemos Live del 2022. Así que un abrazo gigante. Se les quiere. Cuídense. Feliz Navidad. Si son de otra religión o lo que sea. Felices festejos. Disfruten este tiempo con la familia con buena comida, descansen, por favor, y, y sí, disfruten eh, este año, ¿vale? Así que nos vemos pronto y, y ya. ¡Chao!